Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. A Chelsea elleni roncsderbi után és az Arsenal elleni rangadó előtt jelentkezünk. Ezúttal itt köszönhetem két rendszeres podcaster társamat. Itt van velem Sipos Peti, szia! Hello, hello! Valamint az XFB Analytics adatelemzője, a büntető.com bloggere, Borbé Imre, alias Jimmy, szia! Szia, Ati, sziasztok, púlosok! Jimmy, igen, most már ez a beceneved, mert a munkahelyeden is így becéznek, és azt mondtad, hogy ez így illik hozzád meg a karakteredhez. Így van, ez, ez rám ragadt igazából a, a kezdeti napok óta, így hívnak, úgyhogy most úgy voltam vele, hogy akkor ezt a nevet, ezt miért nem vigyem tovább máshova is. Király. Király, hogy nem a király című sorozat miatt lett ez, mert hogyha amiatt lenne Jimmy a beceneved, az úgy. Igen, ezt már beszéltük, hogy... Igen. Én Béres Attila vagyok a Púbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Témák. Chelsea kibeszélő, Arzenál felvezető, nagyon röviden, és igazából az adás nagy része az a hallgatói kérdésekre fog összpontosulni, mert hogy én tegnap este kiírtam Facebook oldalra, hogy jöhetnek kérdések, mert erről a Chelsea meccsről olyan írdatlan sokat nem lehet beszélni, Szóval a köré egy adást azért ne építsünk, javarészt hallgatói kérdésekből fog állni az adás, azokra reagálunk, de most mindenek előtt, hogy vagytok? Peti, neked teszem fel a kérdést, hogy vagy? Kereken egy hónapja nem nyertünk meccset, egy hónapja volt a Manchester United elleni 7-0, azóta nem nyertünk meccset. Mi a helyzet veled? Hát... Uh... Igyekszem azért az általános... Nézem, persze. Az általános lélekállapotomat, azt igyekszem nem a Liverpool meccsekkel nyújtott teljesítmény, a csapat teljesítményéhez igazítani, úgyhogy köszönöm kérdésed, jól vagyok. Ettől függetlenül, hát a tegnapi meccs az csak szimplán lehangoló volt, a City elleni meccs, ami, amiről ugye már volt adás, úgyhogy a, most nem feszegetném, de az, az, az sokkal szomorúbb volt, és ott kifejezetten dühösen álltam föl, Hát ugye, igazából ugye a Chelsea-vel egyébként, és most mindegy is, hogy milyen formában van éppen az aktuális két csapat, ez a 0-0 az utóbbi időkben abszolút jellemző, az inkább volt szomorú, hogy ezt milyen játékkal sikerült abszolválnunk most. Az mindent elmond, hogy ezzel a, ez a Chelsea nem jó, hasonlóan gatya volt, mint az elmúlt hetekben, hónapokban, úgy általában, és még így is mi voltunk szerencsések, hogy sikerült gól nélkül, kapott gól nélkül lehozni a meccset, szóval, hát, letargia. Letargia azért azt lehet mondani, hogy, hogy az továbbra is megvan ez a, ez a szörnyiség. Mézes Geri írt a Facebookon kommentben, hogy óriási respekt annak, aki végignézte a meccset, főleg, hogy te imit felvételről nézted. Igen, én azon szerencsések közé tartozom, akik mondjuk a City elleni meccset nem, nem látták, én azt, azt nem tudtam megnézni, és bevallom őszintén, amikor kiderült éppen hugomnak a diplomosztóján voltam, kiderült a, az eredmény, akkor onnantól kezdve úgy voltam, hogy na jó, azt akkor biztos, hogy nem nézem, nem nézem vissza, úgyhogy azért arra nem voltam kíváncsi, ellenben ezt a Chelsea elleni meccset, ez sajnos, sajnos ha másnap is, tehát kicsit késve, de, de visszanéztem, hát valóban egy, egy vallatással ért fel gyakorlatilag ez az egész meccs, ez nem, nem is tudom, tehát magáról a meccsről, hogy mit lehet tényleg úgy értelmeset mondani. Persze lehet keresni a pozitívumokat, majd, majd egy-kettőt talán én is említek, de, de összességében borzasztó volt. 
rákapcsolódva arra a gondolatra, amit Peti is mondott, hogy most milyen, milyen lélekállapotban vagy kedélyállapotban vagyok, én igazából most kezdem azt érezni, hogy ez a, ez a top 4, ezt nem, nem azt mondom, hogy teljes mértékben, százszázalékosan elúszott, de, de valahogy úgy vagyok vele, hogy kezdek megbékélni vele. Én egy, alapvetően egy örök optimista szurkoló vagyok, és, és mindig bízok abban, hogy még az utolsó pillanatig van esély, akkor, akkor nem szabad ezt feladni. Nem, nem leszek csalódott, hogyha innentől kezdve ez, ez a top 4 nem lesz meg. Azért ez a realitás most már. Inkább szerintem a, az elkövetkező éveknek, évek alapjának a lerakása az az, ami talán fontosabb. Egy bajnokok ligája nélküli évet szerintem ki lehet heverni. Láttuk már rá példát is, hogy sokszor akár még egy csapatnak az előnyére is válhat a bajnokságban. Ugye minél kevesebb meccset játszik egy csapat azért statisztikailag annál, annál jobb pont átlag várható bajnokságban, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból nem, nem, nem egy világvége. Inkább az a kérdés, hogy tényleg az elkövetkező éveknek milyen alapját sikerül lefektetni, akár most a nyáron, akár az elkövetkező hónapokban. Abszolút. Egy, egy gondolatot hat fűzek ehhez hozzá, hogy erről jut eszembe, hogy Imi mondta, hogy ő azért általában optimistán áll hozzá, és erről jutott eszembe az, hogy ugye két évvel ezelőtt pontosan, vagy hát egy közel hasonló szituációban voltunk, legalábbis a tabellán elfoglalt helyezést, meg a top négyre való esélyeinket tekintve, és pont talán tíz meccs volt vissza akkor is a bajnokságból, mint ahogy most is annyi van vissza, és az utolsó tíz meccsen elkezdtünk darálni, és talán nyolc győzem, két döntetlennel beértünk, beértünk a top négybe, sőt harmadik helyre. Az a nagy kérdés, és azt most csak filozofálgatnék erről, hogy vajon most történhet-e bármi olyan a csapattal, ami, ami miatt hirtelen valami ekkora mértékű feltámadást tudnánk produkálni. Ugye most mi, mi, az, ami, mi az, ami nagyobb pozitív előrelépés indukálhat? Egyrészt visszatérhet Diaz, másrészt visszatérhet Tiago az elkövetkezendő hetekben, sőt, akár lehet, hogy már a Arzenál ellen is egyikük vagy másikuk. Ezt Attila majd te erősítsd meg, hogy ki az, aki épp most már ö, sérülésből abszolút a első csapattal edzés visszatérhet. Szóval nem azt mondom, hogy ez kis impakt, tehát akár egyikük, akár hogyha mind a ketten újra játékképesek lesznek, az nyilván jelentősen lendített a csapaton, de valahogy mégis azt érzem, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hanem mindenki így van, hogy hiába fognak ők visszatérni, mégis valahogy ez a csapat most baromira nem lesz képes arra, hogy ennyire 180 fokot forduljon, és hirtelen valami bikajátékkal tudjon előrukkolni. Nem tudom, miért gondolom ezt, nem tudom, miért érzem ezt, ti érzitek ezt, vagy gondoljátok ugyanígy? Hát, hát a Chelsea meccs alapján, meg a City meccs alapján, igen, nagyon nehéz elképzelni, hogy itt az Arzenált meglepjük, és, és aztán jöjjön egy ilyen tízmeccses győzelmi sorozat, tehát iszonyatosan nehéz elképzelni ezzel a középpályával, még ha Tiago visszatér, azért az más lesz. Tehát Tiago talán itt, itt reménykedhetünk, de hát BL, BL-t én már, én már kizártam. Tehát én azt írtam a Facebook oldalra, hogy ha meg lesz a BL, akkor veszek egy a Ox és, és Arthur Mest is. Szóval ezt már így megpróbáltam így, így egy jigset ellenni, hogy úgyse lesz meg. Egyébként, egyébként abban, biztos, abban, biztos, bocs, abban biztos lennék, hogyha most tudnánk 8, tehát az utolsó 10 mesből 8 győzelem, 2 döntetlen sorozat tudnánk, szerintem azzal be tudnánk érni, csak ettől a csapattól tényleg ez teljesen elképzelhetetlen. Ugye a FiveSirty-nél 16% az esélyünk, és már vesztett pontok tekintetében már hát elég komoly lemaradásunk van. 
Nem, egyébként én is a Five Thirty-t én is szerettem volna mondani, de az, az is már önmagában jelzi, nyilván nem mi vagyunk az esélyesek. A Newcastle meg a United ilyen 66-68%-on vannak. Visszaemlékezve a 2020-21-es szezonra, ugye az volt az, amit Peti, te is említettél, ott, ott szerintem egy kicsit más volt a, a csapatnak a lélekállapot. Ugye voltak a, volt Fandajknak az a nagyon súlyos sérülése, Matip meg Gomez is kidőlt, hogyha jól emlékszek, akkor viszonylag hosszú távra, és, és tényleg volt egy ilyen, ilyen állapot, amikor a, a csapat többi tagjának össze kellett fogni, és nem tudom én, ebből ez a, ez a fajta bal szerencse, nem tudom, egységet és összhangot kovácsolt, és már csak azért is megmutatták a játékosok. Most én valahogy azt érzem, hogy mentálisan olyan szinten meg vagyunk zuhanva, hogy innen én, én sem látom azt igazából, hogy mikor jön egy olyan meccs, ami, ami kirángat minket abból az állapotból, vagy letargiából, amiben vagyunk. Szerintem az idei szezon, amit legalábbis én így érzek ezzel, a, ezzel az idénnyel kapcsolatban, az nagyon, nagyon olyasmi, hogy jöhet egy, egy kiváló eredmény, tehát én simán el tudom kézdeni az arzenát megverjük, jó, simán az nyilván így rakjuk zárójelbe, vagy idézőjelbe, Viszont azt is el tudom kézdeni, utána bárkitől kikapunk, akár a Nottingham Forest-től, de hogy szerintem ez jelenti az a szezonunkat, ez az óriási hullámvasút, és hogyha konzisztencia nincs, akkor szerintem top 4 sincs, tehát egy, egyrészt az, hogy szerintem mi nem fogunk olyan, mit tudom én, 2,6-2,8 ilyen pont per kellene, most úgy nagyjából mondom, nem fog a Newcastle meg a, meg a Tatanem, meg a United, meg a, most már a Brighton-t is ide kell venni egyszerről szomlani, úgyhogy hát szerintem hatalmas csoda kéne ahhoz, hogy odaérjünk. Uh-huh. Igen, tíz meccsünk van, abból hat az Enfield-en, négy idegenben, és idegenben ilyen csapatok ellen, hogy Leeds, West Ham, Leszter, Szoton, a kiesés ellen küzdő csapatok ellen. De... Igazából mindegy is kéne játszó, hogy bárki ellen ki tudunk kapni, bocsi. Igen, csak, csak igen, igen, igen. Tíz pontos a hátrányunk, szóval teljesen kizárt itt a csoda. Engedjük is ezt el, szerintem. Én azt mondom, térjünk rá itt a meccsre, röviden beszéljünk róla. 0-0 lett Zsinórban a negyedik Chelsea elleni meccs, és ezen a négy meccsen 103 lövés volt, 18 zicser volt, 12-es XG volt, 0 gól. Szóval valami elképesztő, hogy, hogy ez a két csapat mennyire balfasz, vagy hát, de, de igazából ugye itt volt ebbe két kuba döntő, szóval ezért ilyen sok az zicser, meg ezért ilyen magas az XG. Ezen a meccsen 2,2-es XG, vagy 2-es ugye, modelleknél különböző, nálunk nagyon minimális, tehát 0,3-0,4 közötti volt, és én a párharcokat néztem meg, így húzamosabban, mert a The Athletic-ben megírt a Pierce, hogy a párharcoknak a 36%-át nyertük, és én így elkezdtem nézegetni közben itt a Fotmob applikációban, és, és tehát borzasztóak ezek a mutatók. Szinte az összes kezdőjátékosunknál, védőnknél, tehát korábbi években ilyenek nem voltak. Most csak így, így gyorsan el, elmondom, aztán Fabinho kettőt nyert meg a nyolcból, Hendónak csak két pár harca volt, ez is nem sértem, abból egyet nyert. Jones Hármat nyert meg a tízből, Matip egyet nyert meg a hétből, uh, itt, itt ugye a fejpárbaj, az 2 per 2, Konaté kettőt nyert meg a hatból, igazából ezt akartam. <gül> Ezek a párharcok terén, és, és az az érdekes, hogy Klopp pont a játékosokat dicsért, hogy milyen jó, jó kis mentalitásunk volt, és pozitív lépést tettünk előre. Ez, ez hogy láttátok? 
Na, bocsánat, csak annyi, annyit tennék ezt hozzá egy gyorsból, hogy ha Chelsea-nél meg megnézzük, akkor Kanténak 7 per 5 a földön vívott párharcoknak az aránya, Enzo Fernándeznél 5 per 5. Most ez csak tényleg két példa, de hogy gyakorlatilag ma kis túlzása egyikük annyit nyert, mint a mihely teljes középpályás sorunk plusz, plusz, plusz a belső védők. Nem, hát ezeket a, ezeket a mutatókat nehéz igazából nagyon pozitívan feltüntetni, ez, ez borzasztó. Tehát, de ez egész idei szezonunkra jellemző, hogy annyi, olyan szinten nem, gyakorlatilag a középpályás nem létezik. Ez, nem, lehet, nem lehet gyakorlatilag most ilyen csapategységről beszélni. Támadásban még csak-csak, tehát ott mondjuk nem feltétlenül az, hogy átrugjuk a, a középpályát, és akkor ívelgetünk, bár Nyunász felé viszonylag sok ívelés megy, de rohadt gyors, és egyébként ezekben van, ezekben van is fantázia, de hogy védekezésben, meg labda nélkül, tényleg, tehát gyakorlatilag nem létezik. Nem tudok mást mondani. Peti? Hát, igen. Én azon, azon lamentáltam, csak kíváncsi voltam, én nem néztem meg, külön bevallom az egyéni statokat, hogy Jonesra mi jön ki, Hogyha őt most emlegetetném, egyébként nekem az ő játéka még azt mondom, hogy egész emberes volt. Nekem alapvetően tetszett. Én azt láttam, hogy legalább sokszor odaért. Lehet, hogy veszített pár harcokat, de mondjuk ő volt az, aki, aki legalább nem folyamatosan vakrepülésbe volt, és így a labda, uh-huh. meg, a, meg az ellenfél játékosai is ö, körbefutották, négyszer kerülték meg, közelébe se került a dolgoknak, hanem úgy mindig tűzközelbe volt nekem, nekem az ő játéka volt az, ami, ami egy kicsit felvilagyozott. Hát ez a tízből három, azt hiszem azt mondtad, megnyert párharc, ez nem néz ki jól, de, de szerintem az, hogy mondjuk sokszor lassította a játékot azzal, hogy legalább odalépett, vagy ott volt, ezek azért kellettek, én, én nekem most ő pozitív volt. Hát általában a meccsről valóban sok jót nem lehet elmondani, Hát olyan volt, amilyen abszolút minden, mindent adok, amit mondtatok előttem. Oké, okay. akkor innentől az lesz, hogy én beillesztem ide a hallgatói kérdéseket, mert annyi van, és uh, így a meccs, meccsre vonatkozóan is van egy néhány, és akkor ezekre majd így reagálunk. Akkor ha már Jonesot kiemelted, ugye ő a meccs után lenyilatkozta, hogy neki volt most 15 olyan hete, amikor uh, nem volt teljesen egészséges, és végre visszatért, most ezt így kimondta, de ősszel is ezt egyszer már elmondta, szóval nem tudjuk, hogy ez a sérülés tényleg teljesen a múlt éje, de Bartók Ferenc kérdezi, hogy Jonesban van bármi, ami alapján lehet még hinni benne? Biztos, hogy ez a szint ő. Jimmy? Húha, én Jonesnál mindig azt érzem, hogy amikor berobbant, amikor az Evertonnak lőtt azt a zseniális gólt, nem is tudom most már hány éve, ha jól emlékszik egy FA Kupa mérkőzésen, ott, ott nagyon sok olyan pozitívumot lehetett nála látni, ami ígéretes jövőt jósolt neki. És hogyha az onnantól lévő egy-két szezont megnézzük, akkor én még ott éreztem is azt, hogy időről időre tényleg fejlődik, és, és egyre komplexebb teljesítményt tud nyújtani, de én az elmúlt időszakban valahogy azt érzem nála, hogy, hogy megrekedt egy szinten, és hát hogyha megnézzük a játékpercét, akkor mondjuk az, az se véletlen, hogy ezen a szinten megrekedt. 19-20-as szezonban 126 perce volt, a 20-21-es volt 1179, az nagyjából egy ilyen 13 mesnek felel meg, az mondjuk a bajnokság harmada, szóval az se valami túl sok, de utána 21-22-ben 851 perc, 22-23-as szezonban 273, ugye ez a mostani, mostani bajnokság, de gyakorlatilag ilyen, ilyen játékpercekkel nem nagyon lehet tényleg formába lendülni, 
szerintem ez egy kicsit ilyen ördögi kör az esetében. Nem játszik jól, nem kap ezért játék lehetőséget, megsérül, nem kerül formába, és ezek így igazából különböző permutációkban váltogatva vissza-visszatérnek. Valahol bele kellene nyúlni ebbe a körbe, valahogy meg kellene szakítani. Ha jól játszanak, akkor nyilván egyre több játék lehetőséget kapna, ha nem lenne sérült, akkor, akkor be lehetne rakni a csapatba. És ugye ezt mindig szoktuk mondani, hogy az elérhetőség, a rendelkezésre állás, az, az mennyire egy alulértékelt skill. És hát Jones sajnos nagyon úgy tűnik, hogy a fiatal még persze, de hogy elég közel jár a Kejta féle útvonalhoz. És sajnos Zsota is egyébként egyre sérülékenyebb, vagy legalábbis nála is azt érzem, hogy necces kicsit, hogy ő is vissza fog tudni eljönni még egyelőre. Úgyhogy, bocsi, kicsit messze szaladtam, de én ezt gondolom így Jonesról, uh-huh. hogy én azt látom benne, hogy egy, egy nagyon jó kiegészítő ember lehet, hogyha a bajnokok ligájáért is Premier League címért szeretne harcolni a Liverpool, én ott őt nehezen látom, hogy a játékpercek 60-70-80%-et a pályán töltse. Hát igen, ő egy squad player lehet a jövőben, én is úgy látom. Peti mondta, hogy nagyon jól megtartott a labdákat, és ez, ez a skill ez még mindig igaz Jonesra. Ezen a meccsen minden játékost figyelembe véve neki volt a legjobb a passzolási mutatója, 93%-os volt, és én is azt látom, hogy még pressing rezisztens, és kis területeken még mindig sok pozitív, tehát még, még így is, hogy egyáltalán nincs játékban, én látok tőle szép megbozdulásokat, tényleg az a, az a kérdés, hogy egészséges tud-e maradni, az azért várható, hogy valószínűleg Klopp-tól meg fogja még kapni a többi szezont, aztán ha ott is jönnek a sérülések, akkor már nem lesz értelme, de most ez a, ez a realitás, hogy angliai nevelés, pressing rezisztens, i- ilyen ennyire jól a labdát megtartó játékosunk nem nagyon van. Petite, ezt illetően mit mondanál? Hát ugye igen, ugye ezt két éve azt beszéltük, amikor, ahogy mi is mondta, hogy sok, viszonylag sok játékpercet kapott, legalábbis hát akkor ugye még csak 18 vagy 19 éves volt, tehát tényleg egy abszolút fiatal játékos, most már azért már 20 is elmúlt, fűj, most már nagyon kezd kiöregedni szegény, de, de az tény, hogy, hogy ugye akkor azt beszéltük, hogy Meglepetésre, mert az alapvetően ő a 21-ben, meg a korábbi csap, vagy a más korosztályokban alapvetően támadó játékos volt, de hogy ebbe a Weinaldum szerepkörbe, amire most igazából nem is nagyon van ember a csapatba, mármint hogy rajta kívül, de akkor még azt hittük, hogy ő se az, abban így egész jól brillírozott, meg úgy látszott, hogy ő abban abba meg tudja találni magát, és ez a tegnapi meccsen is igaz volt. Tehát amit kiemeltél, hogy miben lehet jó, az ugye abszolút az volt, amiben Weinaldum amiben nálunk jó volt, és ő is kapott annak ide hideget, meleget, hogy csak oldalpasszok, csak semmi előrejáték, vagy abban, vagy abban legalábbis kevés, de mégis a, csap, a csapatba hozott stabilitást. Úgyhogy én, én látom abszolút a jövőjét, ugye vele hosszabbítottunk elég hosszú távra, és Százszor inkább azt mondom, hogy, hogy inkább neki adjunk esélyt, mint Kejtának, vagy Oxnak, vagy bárki másnak, és ezt hónapokkal ezelőtt is így gondoltam volna, nyilván így, hogy ők szinte biztos, hogy távozni fognak, ez így most nem egy nagyon kockázatos kijelentés részemről, hogy Jonesnak van jövője a csapatban, az említett kettőnek pedig nincs, de én ezt nem bánom egyáltalán, én azt gondolom, hogy, 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 hogy én szívesen, szívesen látom őt a csapatban akár rendszeres játék lehetőséggel is, és bízom benne, hogy minél többször kap lehetőséget, annál, annál többet fog tudni játszani. Nyilván, hogyha igazolunk középpályára, már pedig erről is majd biztos lesz szó, 
akkor ő, nem, lesz, nem lesz továbbra se abszolút a first team, vagy, vagy a legalábbis a kezdőcsapat, kezdőcsapatban nem lesz esélye bekerülni, de szerintem egy nagyon erős, jó squad player még bőven lehet belőle. Igen, igen. City ellen nem volt keretben. City ellen inkább be, beállt Milner, hogy a meccs számát növeljük. És uh, volt legalább tíz ilyen meccs. Mondjuk, mondjuk sérüléssel is küzdött, küzdött a, a Jones, az, az igaz, de a válogatott szünetben már játszott két meccset az angol U21-es csapatban, és a City ellen a padra sem ülhetett le. Szóval vannak itt érdekes dolgok. Igen. Egy, egyébként, bocs, hogyha azt mondtam, hogy, 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 hogy Kejta meg Ox helyett is szívesebben látnám egyébként, ez igen, pont, pont az által említettok miatt Milnerre is igaz, szóval nálam Jones is előbb kapna játék lehetőséget, de egyébként megértem, hogy Milnert már csak tiszteletből, becsületből is miért erőlteti Klopp. Szóval, hát ez... Én nem értem meg, tehát, tehát ez a rekord, ez, ez, ez Milner vigye véghez ott, ahol... Tehát hány olyan meccs volt, legalább 50 olyan meccs volt, mikor így beállt az utolsó 5-10 percre. Engem ez már frusztrál. Tehát ez most, most azért, hogy beérje a Giggset, meg aztán a Berit, és, és nálunk tegye ezek helyett a 5-10-15 percekre, inkább tényleg szálljon be a Jones, és akkor ráépítünk hosszú távon. Tehát nekem ez nem tetszik, hogy Milner, Milner esetében akár mekkora legenda, meg, meg imádom, tisztelem, de már kezdem unni picit. <gül> Ezzel teljesen egyetértek, én már három-négy éve úgy érzem, hogy kicsit már sok ebből. Pont ezt szerettem volna mondani, hogy Milner most ugye Berry meg X mögött a harmadik legtöbb pályára lépéssel büszkélkedett lámpádot előzte meg. Uh-huh. És, és én is kicsit azt érzem, hogy nálam már tényleg csak így a neve, meg így a múltja, meg, a, meg az iránt érzett tisztelete az, ami miatt Klopp őt berakja. És hát, ha még csak nem tudom, 5 percekre tenné be, de simán az elmúlt pár szezonban voltak olyan meccsek, amikor akár 20-25-30 percre is őt hozta be, mondjuk a másik fél idő közepén. Én se igazából értem ezt, úgyhogy egyetértek egyébként teljesen Petivel, sokkal inkább játszon Jones, Elliot nyilván, de hogy adjunk inkább a fiataloknak lehetőséget. Ezzel most már nem sokra megyünk, hogyha Milnerbe belepakolunk még szezononként 500 kötőjel 1000 percet. Igazából az már szerintem sokat elmond a, a mostani ambíciókról, vagy, vagy egy adott szezonnak az ambícióiról, hogyha ennyit játszik egy ilyen, egy ilyen idősödő Milner. Uh-huh. Annyi, hogyha sokadik számú fullback a Milner, még azt úgy el tudom viselni, de a középpályán én már nem nagyon szeretném őt látni. Tehát azt hiszem a Premier League különkiadásában, Púlos különkiadásában mondta a Pete, meg több helyen is mondta, hogy hogy itt már a Henderson kezd abba a szerepkörbe kerülni lassan, legalábbis az lenne a normális, hogyha már következő években ő lenne a csapatnak a mélnere. Hát abszolút, nem... tehát 32 éves ugye Henderson, mindjárt 33 egyébként. Igen, igen, igen. Oké, okay. um, ami még, még ezt tényleg el akarom mondani a Jones-t illetően, hogy ez nagyon fontos, hogy egész szezonban sérüléssel bajlódott és ezt rengeteg kommentelő nem veszi figyelembe, hogy volt ez a fáradásos sípcsont sérülése, ilyen stressz alapú, most nehéz így magyarul ezt megfogalmazni, de az a tibia körüli stressz, <gül> talán a párod azt jobban tudná, Jimmy, de... Igen, majd megkérdezem, majd lehet egy külön kiadást ennek szentelni, akár ilyen orvosi szemszögben bemutatjuk a csapat elmúlt éveit, amúgy is most ugye új csapatorvos került a, a púlhoz, úgyhogy... Igen, igen. Szóval, tehát Scouser is 
főleg, hogy még Tuxedből jött, tehát az ottani legrosszabb környékről, és igen, hát a, a klub az, az meg biztosítja a lehetőséget, főleg, főleg, hogy azért még mindig van benne potenciál. Na de a meccsre visszatérve, nagyon sokat rotáltunk ezen a meccsen, és van is itt egy kérdés, amit Fehér Bandisaurus András tett fel. Klopp ezenféle rotálását magyarázzátok már el nekem. Na, ki magyarázza el? Hát, én átadom a lehetőséget a, annak, aki szeretné, mert Peti. nem tudom. Hát ugye mondhatnám, hogy ott vagyunk még a BL-ben, állunk a kupákban, úgyhogy ez, ezt, ezt a darálást ezt muszáj néha rotálni, de hát nem igaz. Nem állunk lófasz sehogy sehol se, csak mint a lófasz önmagában. Úgyhogy nem tudom én sem megmondani. Valószínűleg lehet, hogy Klopp is akármit is kommunikál a sajtótájékoztatókon, de azért lehet, hogy van ebben némilyen büntető jellegű hozzáállás is. Ez egy szalát lepadra ülteti, ez például fura. Hát itt a Ramadán lehetett ebben közrejátszó tényezi. Lehet, de na jó, de hát most tényleg az van, hogy oké, hogy játszottunk szombaton, és, és most keddi meccsünk is van, de hát ennek a csapatnak azért ezt bírnia kéne, és ez, hogy elkezdünk padra rakni alapjátékosokat, én azért ebben valami, valami pedagógiai szándékot érzékelek, csak akkor ezt mondjuk lehet, hogy lehetne kifelé is kommunikálni, szerintem nem lenne szégyen, és akkor legalább tiszta lappal játszanak, nem tudom, mi volt ennek az oka. Hát, és hát igen, tehát ezt a, ezt a három meccset egymás után, ezt a City, Chelsea, Arzenált, ezt lehet, hogy azért meg lehetett volna próbálni a legerősebb rendelkezésre álló uh-huh. csapattal ledarálni, és akkor majd pihentetünk esetleg a kisebbek ellen. Nem tudom, nem tudom, mi, mi volt a mögött. Reagálnék egy dologra, annyi pedagógiai szándék, történt, vagyis kommunikáció terén, hogy Klopp a City meccs után azt mondta, hogy ugye négy okés teljesítményt látott, alisson Henderson-t, Fabinho-t, Hakpót, közülük hárman maradtak a kezdőben, Hakpó a padra szorult, tehát így azért látható volt, hogy akivel ő saját bevallása szerint meg volt elégedve, azt ott tartott a kezdőben, akikkel egyáltalán nem volt megelégedve, azt padra tette, Mondjuk tényleg kérdés, hogy a City ellen gólt lövő szalával mi a helyzet, de szerintem itt a, a, a vallása miatt pont, pont most van ez, ez a bőti időszak, szóval ez játszhatott közre szerintem, de ezt illetően nem volt kommunikáció. Meg ha már pedagógiai, én talán annyi, annyi logikát vélek ebbe felfedezni, hogy maximum lehet egy olyan üzenet, hogy senkinek se bírelt a helye a kezdőben, tehát hogy legyél te Szalá, legyél te Alexander Arnold, Alisson nyilván nem rakja ki, csak úgy, de hogy alapvetően én ennek örülök önmagában, meg lehetető Klopp is szerintem úgy vele, hogy kicsit felpesdíti a csapatod, meg egyébként, hogyha már ilyen pocsék eredményeket a, a kvázi gára kezdő szállított, tehát vagy pont, hogy nem szállított, tehát hogy ilyen meccsekbe belefutott, most akkor lehetető is úgy vele, hogy na jó, akkor viszont adjunk lehetőséget másoknak, hát ha, hát, ha jobb lesz. És egyébként bárhogy is nézzük, most lehet röhögni sok mindenem, meg volt a, volt a kommentmezőben is, aki azt írta, hogy egyébként ez önmagában nem egy olyan kifejezetten katasztrofális eredmény. Egyébként tényleg nem az, tehát hogy most döntetlen játszani a Chelsea ellen, hát jobb, mint kivakni a City ellen. Persze jobb a City, tehát én ezt értem, de hogy, hogy mégis egy ilyen 4-1-es pofon után egy 0 0 olyan játékkal, amilyen játékkal, meg szerintem se volt ez egy jó meccs, de, de legalább megvan a döntetlen. Tehát, hogy én ennyit vélek felfelezni benne, hogy kicsit megpróbált így fellelkesíteni, fel hogy felpesdíteni a csapatot. Igen, igen. Oké, okay, jött egy hír, 
David Einstein, The Athletic, ugye akartalak titeket már itt, itt a podcast elején is, mondtam, hogy lesz egy kérdés a Chelsea-ről. Mit gondoltok a Chelsea-ről? Na hát a híre. A Chelsea közel áll Frank Lampard kinevezéséhez, aki a szezon végéig fogja átvenni az irányítást. Nagyon úgy tűnik, hogy nem sikerült olyan, olyan menedzser találni hosszú távra, tehát ugye Nagelsmann, vagy ki is volt a másik, aki elutazott Londonba, a Ex-Borsa edző. Louis Enrique. Luis Enrique, igen. Tehát úgy látszik, hogy egyikőjüket sem sikerült meggyőzni, és rövid távon lámpát lesz a menedzser. Mit szóltok? Ehhez meg így az egész Chelsea... Tehát én ezt leírtam az oldalon, hogy nekem mik a rossz érzéseim a Chelsea-vel, Peti. Hát de a, erre most mit Attila, te, te, már, te már annyit kaptál utóbbi időben, mert a Chelsea-ről már több önálló bejegyzést is írtál az oldalra, és akkor mindig belétszáltak, tudom, hogy ez a veszőparipád, és teljesen jogosan egyébként, tehát abszolút megértem, és egyetértek százszerzékük, amikor bírálod őket azzal is, hát figyelj, hát ez teljesen beleillik a képbe, nem tudok erre mit mondani őszintén, szóval nem tudom, hogy akkor már, hogyha már egyébként ott hagyták most a Potternek a szakmai stábját, és az ő, nem tudom, másod vagy harmad edzője lett a, a kertéker, akkor nem tudom, miért nem lehet inkább őt, őt ott hagyni, itt lámpárdás semmivel nem lesznek előrébb, ez teljesen egyértelmű, és be is bizonyosodott, ez szánalom hadjárat. Jimmy? Hát Liverpoolosként én örülök neki, hogyha őt kinevezik, de mondjuk én is, nekem is ez volt a reakcióm, hogy ez mondjuk eléggé nevetséges, tehát hogy Lampárnak azért a, a Chelsea-ben töltött időszak az nálam nem garancia arra, hogy most vagy, vagy nem is indokolja, hogy miért kell őt kinevezni. Valószínűleg valami más ok lehet a háttérben, hogyha végig is rásik a választás. Hát nyilvánvalóan én se azt várom, hogy akkor ő mondjuk összekapja ezt a ezer sebből, meg össze-vissza, nem tudom én, tákolt keretet, mert mondjuk szerintem gyakorlatilag bárkit leültetni a cselzélére, vagy, vagy nagyon kevés azon egyzők száma, akik ebből tényleg egységes csapatot tudnának összegyúrni. Szerintem ez egy iszonyatosan nehéz kihívás. Potter sajnálom egyébként, arra is hagy reagáljak, mert mert a Brightonban szerintem nagyon szép dolgokat mutatott. Én azt éreztem már a kinevezésénél, hogy itt a Chelsea-nél nagyon csodálkoznék, hogy a tényleg megadnák neki ezt a minimum két-három évet, hát nem adták meg, nem tudom, hogy, hogyha megadták volna, akkor hova tudtak volna eljutni, de ez így kapkodás nyilvánvalóan is. Uh-huh. Igen. Azt tegyük hozzá, hogy Lampard kinevezése a szezon végéig szól kizárólag, és nyilván az a cél, hogy aztán Nagelsmann-t vagy Hozi Enrique-t. Hozi Enrique? Milyen Luis Enrique? Keverem itt az Enrique. Hozi Enrique, az mekkora lenne. <gül> azt adnám. <gül> Igen, azt, azt én is. Tehát az a, az a terv, hogy hosszú távra valamelyik őiket. Ez, de ez itt tényleg furcsa, hogy Pottert itt, itt, itt partvonalon túlra teszik, és akkor ide hozzák a lámpádot itt a szezont befejezni. Na mindegy, ők tudják, majd lámpár biztosan kiveri itt a, a reálmatritot, igen. Az kemény lesz. Lámpárdal, lámpárdot leigazolják a reálmatritellel. Reál elleni párharc előtt. Hát ez mi? Hát ez na, jó, na jó, az ilyenekből lesz aztán, hogy koppanunk, de mindegy, majd meglátjuk. Hát mi? Hát jussanak tovább. Hát most úgyse fognak, de de ha meg továbbjutnak, megérdemlik. Hát Lennyi? a reált kiverni. Na, hát... Az komoly lenne, igen. De szürreális, ami a chelsea folyik, de ezt most már nem ragozom tovább, oldalon leírtam itt a, a véleményemet. Jó, hát hogyha a meccsről több minden nincs, esetleg 
Imi, valami még a meccsről? Hát nekem talán egy a meccsből kiindítva, de nekem egy a, a közép hátvédeknek a kérdése az, ami megfordult a fejemben, hogy gondolkoztam rajta. Most, uh-huh. így, most így kifejezetten a meccs kapcsán, hogy egyébként Konáté nekem összességében tetszett, a Fortmobon egyébként ő lett, a, hogy ő kapta a legmagasabb pontszámot Alissonnal egyetemben. Gondolom, ott az a, az a mentés, az, az, az így felvitte a, Igen, az, az újt. Vagy az, az, biztos, az, nagy... az biztos benne volt de egyébként. Én neki szeret, ő neki az atletikussága, a gyorsasága, a, a, tényleg a párharc erőssége alapvetően. Most ez a meccsen nem, nem nyert sok párharcot, de egyébként szerintem jól szokott szerepelni. De hogy így ez, hogy össze-vissza igazából Gomez, Matip, Konaté, Fandaj, nem tudom, lehet, hogy egy kicsit ilyen, ez én eretnek gondolat, de... Fandajkal kapcsolatban egy picit elbizonytalanodtam, hogy benne még mennyi olyan prime vagy prime közeli év van, ami, ami hogyha premierig aranyért megyünk, akkor, akkor most már mennyire megengedhető ez. Nem azt mondom, hogy ki kell rakni a csapatból, azt, inkább azt mondom, hogy kéne szerintem minőségi backup, vagy inkább olyan, aki már kicsit challenge-elni tudja, hogy most akkor Fandajk 3500 percet végtoljon-e, vagy elég, ha csak 2800-at, és azt a maradékot megelosztja mondjuk a BL-re, vagy nem tudom. Tehát, hogy én inkább Matipnál érzem azt, hogy kifelé lóg a szénája, Gomez meg egyébként jobb hátvédben egész korrekt csereember lenne szerintem, de hogy így a, így a középhátvéd, szerintem kell egy középhátvéd, de erről lehet majd beszélünk még. Oké, okay. akkor jöhetnek most már így zúdítva a hallgatói kérdések. Gegő Roland, nekem az lenne a kérdésem, hogy ti milyen pozíciókba és kiket igazolnátok a nyáron? Peti, Uh, nem a nyolcassal kezdem, hanem a hatos pozícióval. Hm. Én azt gondolom, hogy uh, ma Fabinho mögé nagyon kéne valaki. Sőt, hát ezt ugye ezt mondjuk a szezon elején... Vagy elég. Igen, a szezon elején mondtam volna ezt. Most már inkább lehet, hogy azt mondjuk, hogy Fabinho elé kéne valaki. Nálam a szezon legnagyobb csalódás az torony magasan az ő visszaesése. Ugye ezen a, ezen a poszton igazából... Hendó, nagyon hunyorítva Milner volt a csereopció, Hendóról tudjuk, hogy ő nem hatos, ráadásul öregszik, ugye erről is beszéltünk most pont pár perccel ezelőtt, egyre sérülékenyebb, és pont ezen a poszton idén kevesebbet is láttuk, de hát a nyolcas szerepkörben is azért kicsit hanyatlik a játékának a minősége, úgyhogy nem nagyon van okunk azt feltételezni, hogy hatosban ez a tendencia megfordulna, ide bekerült a képbe Bajcsetics, de hát ő ugye már most fáradásos sérüléssel üli ki a szezont, szóval őt semmiképp nem terhelném sem fizikailag, és ahogy a Real meccs mutatta, igazából lelkileg sem nagyon kéne csapágyasra hajtani, úgyhogy a hatos poszt az, az szerintem nagyon fontos, és hát ugye van a nyolcas. Szóval a nyolcas poszt, hát ugye itt számszakilag meg vagyunk, elkezdtem átnézni a csapatot, van oda hat vagy nyolc emberünk, Ebben most be, hogyha Bajcseticset, meg Artúrt, meg ilyeneket is számolok 8-asba opciónak, de hát rengeteg az öreg, rengeteg a sérülékeny, kurva egészségtelenül összerakott középtája ez, vannak az ilyen fiatal titánok, meg vannak az öreg sérülékenyek, és közte gyakorlatilag szinte semmi. Kejta Ox lehetne, akik ott valahogy ugye között a kettő között vannak, de hát az teljes, teljes gatya, tehát azt nem is számítom őket. Szóval igazából nem állunk olyan nagyon jól, de hogyha tudnánk egy olyan felkészülést csinálni, hogy ugye azért össze tudjuk drótozni azokat a játékosainkat, akik jövőre is biztosan itt lesznek, és akkor esetleg még kárvájó is lehet egy opció, akkor én azt gondolom, hogy 
egy jó igazolással meglennénk. Ugye sokszor mondják, hogy jó, Belingem nyilván ott van, de hogy, de hogy ha Belingem mellé, vagy ha ő nem jönne, akkor igazolhatnánk helyette még hármat, akik egyből mehetnének a kezdőcsapatba, de én ezt egyáltalán nem gondolom. Egy jó minőségű játékos, aki legyen mondjuk Bellingem, és akkor érte inkább tegyük ki a nagybrét, meg a nagy lóvét, azt szerintem bőven elég lehet, hogyha a hatos poszton is tudunk erősíteni, mert, mert azért van minőség még ebben a, ebben a középpályás állományban. Az, hogy ezt Klopp ki tudja most épp hozni belőlük, akár még idén, akár jövőre, szerintem lassan már inkább ez lesz a kérdés, de majd kicsit később beszéljünk erről. Uh-huh. Egy pillanat, akkor picit félreérthető volt nekem itt az elején a mondandó, de akkor úgy értetted az egyik azolást, hogy 8-as posztra egy, és 6-osra Így van, így, egy. van így van, így van, így van. Így, 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 igen. És te mit mondasz erre a középhátvéd kérdésre? Kell-e középhátvéd? Hát figyelj, hogy attól függ, hogy Matip. Ugye Matipot valamilyen rebesgetik, hogy ő, hogy ő mehetne, vagy, vagy, hogy, vagy hogy ő az, akinek talán veszélybe lehet a pozíciója. Nyilván, hogyha ő megy, akkor szerintem mindenképp kéne, nyilván egy negyedik, negyedik számú. Ha nem megy, akkor, akkor én még mindig azt mondom, hogy ezzel a középhátvéd sorral bőven le tudjunk hozni minőségi, Szezont, ugye az idei, idei védekezésünk nagy része sem a hátvédek teljesítménybéből fakad elsősorban, hanem inkább a középpálya, vagy akár a támadósor védekezésbeli, vagy, vagy szerkezeti problémáiból, úgyhogy ö, én oda nem feltétlenül hozzék. Nem tudom ismételni magam, vagy nem akarom, de hogy a, a padlást söpörném Bellingemért, és még mennék a hatos posztra, és minden más az ezután jöhet. <tos> Jimmy? Én alapvetően szívesen vitatkoznék Petivel, de most ezt nem tudom megtenni, mert eléggé elég, elég egyetértek. Kicsit kiegészítve azt, amit így elmondott már. Én úgy érzem, hogy a, a hatos poszt, az, hogy ugye Fabinho 18-ba jött, ha jól emlékszem, vagy lehet 19, de hogy alapvetően Fabinho érkezése... 18. 18, a, a, 18 nyara óta nem vettünk olyan hatos játékost, aki... aki érdemben tudna lendíteni a csapaton, vagy legalábbis Fabinho tehermentesíteni tudná. Tehát egészen elképesztő, én tényleg erre nehezen találok magyarázatot, hogy már évek óta ezt mondogatjuk, és évek óta ez a helyzet, hogy oké, okay, Fabinho jó volt, mert idén ugye nem jó, de eddig jó volt, Fabinho megoldja egyedül, de hogy a bekápja az tényleg az volt, hogy valakit így beraktunk. Tehát így Henderson beraktuk hatosba, mert miért ne? Miller hatos is, meg minden is persze egyszerre, de hogy hogy ne, én igazából nem értem ezt már évek óta, hogy ez miért így lett kimotekozva, és azzal meg nagyon egyet tudok érteni, hogy itt ez egy ilyen csalóka, ez egy ilyen, ez egy ilyen labirintus a Liverpooli középpályásoknak a, a kérdésköre, mert darabszámra megvagyunk. Tehát, hogy tényleg ránéz valaki a keretre, vannak fiatalok, vannak idősek, jó mondjuk ez a, ez a peak years-ben lévő játékosok névsora az tényleg gyakorlatilag kimerül Kejtával meg Oxal, de mondjuk ők, őnek közük nincs a peakhez, úgyhogy ezzel ez a probléma, úgyhogy hatost azt szerintem a napnál is világosabb ezt kell hozni, egy, 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 olyan hat, egy olyan hatost, aki a játékpercek legalább 70-80%-át tudja vállalni, mert máskülönben nincs értelme. Még, én azt mondom még, hogyha egy fél év a beszokatása, vagy 3-4-5 hónap, akkor is, akkor is ilyet kell hozni. 8-as szerepkörre pedig sokkal jobban állunk. Én nem tudom, hogy Bellingemet végül mennyire reális, hogy elhozzuk. Most ugye erre reális. 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 Igen. Inkább reális, mint, mint sem nem az, de hogy, hogy nem tudom, hogy ezzel a két igazolással egyébként szerintem már nagyjából meg lennénk. Tehát ha jönne egy normális hatos, aki tud játszani, és belingem, akkor meg vagyunk. 
ha nem jön Bellingem, akkor egy kicsit más helyzet szerintem, akkor alapvetően át kell struktúrálni majd, a, hogy hogy akarja a csapat befoltozni. A monológnak a végére érve, de még csak annyit mindenképpen, hogy na, én már láttam olyat, amikor egy, egy jó Liverpool, egy, egy klasszis Liverpool játékos eligazolt, és megpróbáltuk úgy pótolni, hogy felosztottuk két-három részre azt a teljesítményt, amit ők majd közösen kipótolva azt a játékost. Uh-huh. Nem tudom, hogy ki tudtátok a talán, de például a Suarezre gondoltam, és ezek általában nem sülnek el jól, már csak azért sem, mert egyszerre egy játékosért egy valaki tudsz betenni a csapatba, tehát ez, ez így nem működik, ez nem ilyen, ez nem ilyen, nem ilyen kirakós, hogy akkor veszel hármat, aki harmad, harmad annyira jó, de hárman kiadják azt az egyet, tehát ezt csak azt akarom mondani, hogy az Bellingemnél is csalók, hogy veszel helyette 3-60 milliósat, vagy 50 milliósat, az nem ugyanaz azért. Abszolút, és Bellingemre várunk már, vagy másfél-két éve, szóval... Igen. Itt, itt mindent be kell dobni érte, aztán uh, igen, a legfrissebb az, hogy Paul Joyce a The Times-ban arról ír, hogy Bellingham jönne. Tehát uh, szívesen igazolna Liverpoolba, és uh, azt is írja Joyce, hogyha, hogyha Klopp azt, mo- azt mondja a vezetőségnek, hogy uh, nekünk rá kell építkezni, akkor a vezetőség kész ólint dobni érte, jelentsen is ez bármit. Ólint készek dobni Bellingerért, szóval én úgy látom, hogy Real Madrid, de inkább Manchester City, ez a két csapat még így verseng velünk, de hogyha ő tényleg, tényleg szeretne Liverpoolba jönni, akkor, akkor ide is fog jönni, szóval... Tehát, igen, amit fel akartam tenni kérdést, Mason Mount. Egyre erősebbek a plegykák, és nekem vannak kérdőjelek, hogy ő kéne nekünk, tehát tényleg nem tudom, hogy például egy Henderson frissítés lenne ő, vagy tehát azért eléggé támadó 8-as, 10-es. Jimmy, mit, mit gondolsz Mountról? Nekem Mount ilyen vegyes egyébként, a, a, ami így kép megjelenik a fejemben, hogyha meghalom Mountnak a nevét. Egy nagyon jó játékos, meg vannak erényei, de valahogy nem érzem azt, hogy most, most rá lenne szükségünk. Ugye egy év lesz hátra a szerződéséből, tehát uh-huh. jövő nyáron jár le. Ha mondjuk le kell tenni az asztalra értem, mondjuk egy 50-et vagy 60-at, de ugye hallottam, hogy a Chelsea jelleg, ha jó, igazak a hírek, 70 fölött adná. Az nem reális, tehát, tehát az, az a piaci ára, de így, hogy egy év van vissza, szerintem 40-nél sokkal több nem lesz. Én, én is azt mondom, hogy egy maximum, maximum egy 40-et tudnék érte reálisan elképzelni. Valóban egy támadó szellemű 8-as, nevezzük, nevezzük 8-asnak, de lehet 10-esként is szerintem berakni a csapatba. De nem, nem érzem azt, hogy igazából persze a középpára hozna a szezononként mondjuk 10, 10 plusz gól per gópaszt, de mert, hogy nem külön-külön, hanem összesen, de de valahogy nem érzem azt, hogy most, most őre lenne szükségünk, egy, egy hatosnak a megszerzés az, az sokkal fontosabb. Peti? Hát ugye Mount a Chelsea-ben, amennyire én követem, legalábbis lehet, hogy most óriási baromságot mondok, akkor elnézést mindenkitől, de, de azért inkább a balold, baloldali, baloldalon játszik, és hogyha mi középpályára veszük, akkor mondjuk ki a baloldali alap nyolcasunk, Tiago teljesen más stílus, és én azt gondolom, hogy a, a, ahhoz a Liverpoolhoz, amit Klopp elképzel, és szemmel láthatóan hát az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy más elképzelése nem is nagyon van, tehát ő ezt szeretné csinálni, attól ha szakad, abba szerintem kevésbé illene bele Mount, egy elképesztő játékos, abszolút szimpatikus, én, én egyáltalán nem sírnék ha megszereznénk, csak nem tudom, mihez kezdenénk vele, én aggódnék, hogy nem tudnánk kihasználni az erősségeit, és a csapat nem sokat nyerne vele. 
de ettől függ, és mondjuk kiszorítaná Eliotot, aki, aki ugye a csapatban esetleg hasonló szellemiségű játékos, vagy akár Kárvájót. Hogyha azt mondjuk, hogy Kárvájó helyett, akkor Kárvájót adjuk, rak, tegyük, vagy adjuk el kölcsönbe, vagy adjuk el, és helyette legyen egy mount, az pillanatnyilag egyértelmű, hogy egy tök jó minőségi upgrade lenne, de hogy nekünk ez megére 40-50 akárhány millió fontot, erről egyáltalán nem vagyok meggyőződve, és az, arról például meg már abszolút nem, hogy mondjuk Eliot helyett Mountot szívesebben látnám. Eliot szerintem már most is egy elég jó kis játékos, és benne abszolút van potenciál, és például őt nem szeretném, hogy Mounttal cseréljük le, vagy helyettesítsünk be. Úgyhogy nekem én is röviden, nekem is kettős érzéseim vannak alapvetően. Nem sírnék, ha jönne, de nem vagyok benne biztos, sőt, hogy, hogy ki tudnánk jól használni azt, amit, amit ő tud. Igen, Neil Jones a goal.com-on azt írt a Mountról, hogy Klopp csodálja a játékos taktikai rugalmasságát, technikai képességét, munkamoráját, a munka work rate-ét, tehát a munka... És hogy fordítanád a work rate-et? Nem tudom, lehet teherbírásnak is mondani, vagy... vagy, vagy Aha, hát igen, igen, igen. Talán, talán igen. az. Igen. Hát nem tudom, hogy ő ilyen kőművesnek beállna-e, vagy... <gül> mert általában az ilyen játékosokat szoktuk így, így jellemezni. Nekem mondjuk, bocsánat, a Wörtrét szóról mondjuk Vejnádon jut eszembe tipikusan, mondjuk. Abszolút, abszolút. Na akkor én is elmondanám röviden, hogy Belingem és Szoboszlai lenne nálam az a két név, aki, hát hogyha Belingem nem, akkor Szoboszlait hoznám, de amúgy hatos. Igen, itt írtam ki neveket, mert ugye 2026-ig szól, Fabinyónak a szerződése. És én úgy érzem, hogy nálam a középhátvéd igazolás az nem lenne prioritás. És megmondom miért, mert mivel 2026-ig szól a Fabinyó szerződése, én belőle csinálnék egy középhátvéd backupot. Szerintem sokat vesztett a sebességéből, de hátul még használható lenne. Középhátvéd backupnak még Bajcsetic is ott van, aki ugye eredetileg az volt, középhátvéd. És úgy gondolom, hogyha megoldódik az, hogy a középpályánk végre minőségi lesz, akkor ez a csapat el fogja bírni a, a magas védelmi vonalat. És akkor Fandajk nem fog ennyi kritikát kapni. De még jó, jó Matipot lehet hogy, lehet, hogy rájön egy upgrade, és akkor eladjuk, hozunk egy fiatalabb középhátvédet, egy, egy ilyet látok. De amúgy szerintem itt a védekezésünk nagyjából rendben lesz, hogyha jön egy hatos, hogyha jön egy belingem, vagy egy baromi sokat pressingelő szoboszlai, kőműves, középpályás, nem Mountra gondolok, hanem tényleg akinek nagy a munkabírása, aki egy Vejnáldum. Olyan neveket írtam ki, hogy Kefrén Türem, Niz, 22 éves, egy ilyen a Bocsák Bence Vejnáldumhoz hasonlította, akkor én is hozzá hasonlítom. Egy ilyen nagyon progresszív játékos amúgy, de hogyha tipikus hatos nézünk, akkor Ugárte, azt hiszem a Sportingban játszik, igen, Ugárte 22 éves, Manukoné, ő most nagyon kelendő lesz, ugye a Gladbach 21 éves középpályása, és uh, ugye, aki még így nagyon szexi árucik a Southamptonban, Romeo Lavia, 19 éves, neki a, City, a Citynek majd uh, 2024-től lesz rá opciós joga, 
szóval ő még most talán hozható lenne. Meg van itt még ilyen Florentino Luis, tehát én most így írtam ki neveket, akik így opciók lehetnének hatos posztra, vagy akár box-to-box, de, de, de az a box-to-box az inkább legyen Bellingham valami reakció. Igen, még Kajszidó, de ő meg nagyon drága, tehát ő szerintem nem hozható. Na, én pont Kajszidót hiányoltam erről a listáról, igen, de drága, az biztos, hogy drága. Érte, le kellene rakni legalább egy 60-70-80 milliót, ami... 80-at szerintem már. Igen, és az meleg, azért az nagyon necces, hogy Bellingham és Kajszidó az nyilván az, az nem nem fog beleférni. Valahogy én most a hatos posztra egy kezdőbe azonnal bedobható. Nyilván nagyon nehéz, de főleg, egy, főleg a mi rendszerünkben nagyon nehéz, de, de egy ilyen klasszis játékost nagyon, nagyon el, el tudnék viselni. És Bácsetics sérülékeny, tehát Bácsetics, ezt, ezt, ezt nagyon sokan kifelejtik, Bácsetics zsinórban a második tavasz tűnik ki. Ez, ez egy fontos információ, tehát nagyon fiatal és sérülékeny. És akkor még annyi, hogy Morton, nem tudom, hogy, hát hogy, hogy rá milyen szerep. Tehát itt fontos lesz az előszezon is, de, de hogy ő itt a másodosztályban nagyon sokoldalú, nagyon jó progresszív passzokban, tehát 6-os, 8-as, középhátvéd is volt igazából. Tehát nagyon jó, impresszív szezon produkál. Azért dolog, hogy most a tavasza egy picit gyengébb. Meglátjuk, hogy hogy rá fogunk-e építeni. Az a selepédnék meghajladnánk. Igen? Bocsi, Atti, még az előző, előtti, vagy az előtti kérdéshez hagyjatok, tényleg gyorsan, meg röviden vissza, hogy mondtad, hogy középhátvédet nem hoznám, mert ezt egy kicsit egybe tárgyaltuk, hogy akkor most kiérkezzen a, mondjuk a pálya közepére középpársok, meg esetleg védők. Én, én, én olyan szempontból fontolnám meg ezt, hogy ugye magas védelmi vonal, meg, meg, meg a mögötti hatalmas távolságok, meg intenzív pressing, hogyha ez továbbra is cél, akkor oda gyors középhátvédek kellenek. Tehát szerintem azt elég nehéz, és ugye ezt azért mondom, mert Fabinyót mondtad, hogy szerinted be lehetne akár oda integrálni. Én ezt azért érzem necesnek, mert, mert oda kell sebesség, és Fandajk is, amikor három-négy éve ezelőtt olyan, olyan tényleg világlasszis formában a vitathatatlan a legjobb középhátvéd volt, iszonyatosan gyors, gyors volt, és nagyon-nagyon komolyan be tudta azokat a területeket játszani. Matip gyorsabb volt, persze, sose volt egy villámléptjátékos, uh-huh. Konati egyébként gyors, tehát nála lesz pipa, de én azt érzem, hogy ha mondjuk Matip megy, akkor mindenképp kell valaki, de így is lehet, hogy kell. Akkor itt most ki lehetne bontani egy, ezt a kérdést, mert Peti, a te véleményedre is kíváncsi vagyok. Ez, ez, ez megint a Premier League Liverpoolos különkiadásában mondta a Pete, hogy szerinte, hogyha rend, helyreállít a középpályánk, akkor, akkor a, a Fandajkban még lehet kakaó, és akkor ott van például a Chelsea is, ki is az a nagyon öreg védő a Chelsea-ben? Tiago Igen, aki 37 vagy nem is tudom hány éves, már, már nagyon öreg. Hát kb. De akkor ti, ti most, te, te, Imi, akkor te most úgy gondolod, hogy ez a magas védelmi vonalas Liverpool, itt lehet, hogy, itt lehet, hogy egy középhátvédnek jobban limitálva vannak a... a vagy, vagy, vagy hogy is mondjam? De, hogy, hogy ebből a csapatból lehet, hogy egy középhátvéd hamarabb kiörekszik, mint az összes többiből? Mert igazából arra, arra célzol, hogy hogy elvesztik a sebességüket idővel, Fabinho, Van Dijk, és, és akkor nem biztos, hogy ők, ők a legjobb opciók ebbe a rendszerbe. Ja, nem, abszolút jól értelmezted, igen, valami ilyesmire gondoltam, igen. Hm. 
Peti, szerinted is ennyire meghatározó ez a Hát, hát a, sebe, a, sebes, a, a, mi, a mi játékunkban a sebesség nyilvánvalóan meghatározó. Uh-huh. Ugye ezt láttuk, amikor Philips játszott, vagy Reese Williams játszott középen, akkor azért ott voltak bajok. Akkor azt mond már el, Peti, el tudod képzelni, el tudod képzelni hogy Van Dijk-ot rotáljuk, vagy padra szuruljon? Nem, nem tudom elképzelni, és azért nem, szerintem, szerintem ő még... Tehát Fandajkkal azért az nagy szerencsénk, én azt gondolom, hogy nem égettük ki, vagy hát lehet, hogy mi kiégettük, de ő azért nem égett ki idő előtt. Hány éves volt, amikor hozzánk igazolt? 25, 6, 7, 20, valami ilyesmi, és előtte azért a Celtic bejátszott, előtte a Southamptonban játszott, tehát nem az volt, hogy ő... 18 éves korót a top klubokban nyomja a heti három meccs ritmust, és teljesen, teljesen rottyon, rottyon van 30 évesen, én rajta ezt nem érzem. Nyilvánvalóan ez a tértsérülése, ez probléma, és lehet, hogy lassult is, de, de én, én benne a mentális erőt abszolút érzem, és azt gondolom, hogy ő van egy olyan játékos, akihez érdemes akár taktikát is igazítani kicsit, majd kicsit erről lehet, hogy még beszélünk később, hogy, hogy itt taktikailag mit tud ez a csapat, vagy meg klop, klop, mit tudhat, én majd szeretnék erről beszélni. Minden esetre, minden esetre én, én abszolút nem válnék meg tőle, és azt gondolom simán, hogy Konatéval párban, ő bennük még, Jimmy korábban föltett kérdése, veszek, két-három év még biztos van ebben a párosban, és utána Konaté átveheti tőle akár a stafétát, de hát ezt most nyilván nagyon messzire mentem előre, de, de én semmiképp nem, nem temetném Fandajkot még. És, és az bullshit akkor szerinted, hogy Fabinho-ból lehetne középhátvéd? Fabinho, Henderson, ők tényleg azok, akik 18-19 évesen bekerültek egy felnőtt csapatba, és tehát ők már tényleg így nagyon komoly karrier áll mögöttük meccs szám terén. De akkor, de én mégis, tehát ha 2026-ig van szerződése, hogyha valahol szerintem még, még lehetne jövője, jó, középpályán is talán, de, de, nem, de nem, talán nem a védelemben volt. Nem bullshit egyáltalán. Tehát én azt hogyha, hogyha a heavy metal foci, nem tudom, magas védelmi vonalat akarjuk csinálni, akkor ezeknek a játékosok nincs, játékosoknak nincs jövője, de szerintem azért félig meddig az is kérdés, hogy ennek a focinak, ennek a taktikának van-e jövője, ez a szezon azért kicsit ezt is megkérdőjelezi, és nem vagyok benne biztos, hogy, hogy a játékosokat kell egytől egyik kidobálni, lehet, hogy azért kéne ezen finomítani valamit. Nem tudom, arra emlékeztek mikor mikor Lukás Leiva levezetett, vagy levezetés előtt volt, és Klopp betette backup középhátvédbe, és nagyon alacsony volt, de nagyon jó arányban nyerte például a fejpárbajokat. Egy olyat el tudok képzelni, hogy jövőre mi ilyen konferencia ligában indulunk, vagy Európa ligában, és ott Fabinho lesz a középhátvéd az egyik. Fú, azért engem most ez lesokolt, ez a Liverpool és konferencia liga, ezzel mi nem akarok megborátkozni egyelőre, úgyhogy... Igen, pedig, nehéz. Pedig itt, megborát, itt az ideje ez... pedig. Igen, igen, igen. Igyekszem felvenni a tempót. <gül> Oké, okay, még a középhátvét kérdésben valami... Nem tudok mondani nevet, hogy, hogy ki jöhetne amúgy Guardiol, vagy hogy hívják. Hát igen, ő is lenne százas. Az, aha, igen. És a, itt is van egy, egy Chelsea-s U21-es játékos, akit figyelünk, aki nem, nem ugrik be a neve. Kölcsönben szerepel valahol. A Levi Colville a Brightonnál? Vagy? 
Igen, ilyen 22-21, nem tudom. Ő, ő, ő amúgy nagyon, nekem ő tetszik egyébként, ő elég jó kis játékos, de ő is drága lenne egyébként. Uh-huh. Még, még a középhátvét kérdés az annyit, hogy azért megnéztem Konáténak a játékperceit, ami amúgy annyira nem fest túl jól. Tudom, hogy neki a Lipcsinél volt azt hiszem két hosszabb sérülése, tehát nem az volt egy sok kicsi sérülés, hanem egy kevés nagy sérülés volt, relatíve nagy, tehát pár, pár hetet kellett kiadni. De azért, na, tehát hogyha... Tényleg a Konaté is injury ez a, Na igen, és nekem ez a bajom, hogy Matip meg Konaté azért na, tehát így azért ők ketten tesznek ki egy egészséges, normális közéletet elérhetőségbe, és akkor Fandajk meg ő, ő, ő egy stabil állandó pontnak számít. Nekem ez így necces, és Gomez, én nem tudom, én nem, én nem tudom Gomezről mit gondoljak, 18-19-es szezonban én imádtam, tehát hogy az, az hatalmas volt ez a Gomez-Fandajk védőpáros, de ő már nem az a játékos. Tehát, hogy uh-huh. mm, na, úgyhogy én ezért, ezért vetettem föl csak ezt a kérdést. Hát itt mit gondolsz Gomezről röviden? Ö, nem tudom. Igazából ugye olyan sok játékpercet, bár ez se igaz, hogy nem kap játékpercet. Az idei évben nem meggyőző, de hát senki nem meggyőző. Ugyanilyen erővel trendet is akkor lehetne elővenni. Nem, nem, nem tudom. Azért Gomez csinál hajmeresztő dolgokat, és sok hibával játszik, ez tény, de, de, de szerintem szintén squad playernek harmadik vagy negyedik számú középhátvédnek én, én, én szerintem teljesen jó, tehát nem, egyszerűen a, a, az nem Liverpool V, se anyagilag, se, se hogy, se hogy negyedik számú embernek igazolgatunk le, meg keresse, keresgetjük itt a legforróbb igazolásokat az európai piacon. Nekem egy gomed az tökéletesen megfelel tartalék hátvédnek, és nem hiszem, nem hiszem hogy, hogyha Hogyha a csapat úgy összességében jól muzsikál, és mondjuk pont lesérül Konaté, Fandajk és gomez rakjuk be, akkor ezen, ezen fog múlni a szezonunk sikeressége. Szerintem akkor helyt fog tudni állni. Na de ez, ez szerintem egy releváns érv volt Imitől, hogy, hogy Konaté is sérülékeny, szóval megváltoztatnám az álláspontomat, mégis hoznék egy középhátvédet. Na, sikerült meggyőzni. Viszont akkor front be vagy támadósorba nem hoznátok senkit, ugye? Fú, de nagy csönd lett. Én mondjam. Elől abszolút megvagyunk. Hát, hogyha nem történik változás, nem tudom, nem adunk el valakit. Szintén meglepetésszerűen, nem tudok róla, hogy bárkinek kifelé állna a színája, akkor, akkor szerintem nem. Hát ugye itt Firmino lehet a kérdéses, hogy helyette akarunk-e, de azt gondolom, hogy Kakpóval, Zsotával, akik tudnak középen játszani, meg még lehet, hogy sorolhatnánk, azért itt meg kéne, hogy legyünk. Illetve hát, hogyha Nyunyez is behozzuk középre, akkor meg azt nem pláne. Oké, okay. akkor ezt a kérdést maximálisan kiveséztük szerintem. Hát ez legalább igen. Jöhet egy könnyedebb kérdés. Magyar Dani kérdezi, milyen fajta töménnyel érdemes bevenni a nyugtatót? Mik a tapasztalataitok? Én, én, erre, én, erre fölír, én, erre, én erre fölírtam magamnak, hogy a Daninak én a kevertet javaslom. Az könnyed, de finom. Kevertel vegye be a xanaxot. Nem tudom, hogyha az én, én szakmai meglátásom mennyit fog számítani, én azt mondanám, hogy nincs ez a tömény a világon, ami ebben az állapotban segít Liverpool szurkolóként enyhíteni a tüneteket. Úgy, hogy... um, igen, én azt javaslom, hogy 
nyomd ki nyugodtan a, a meccset, hogyha, <gül> hogyha olyan lesz. Fő az egészség, és ne kevel semmit semmivel, inkább tedd be a Ted Lasszót, mert a harmadik évad negyedik része már rohadt jó. <gül> szóval, és az lenyugtatja az embert, és szíve van a Ted Lasszónak, és inkább azt néz Liverpool lészenvedés helyett, én azt javaslom. Vagy bi-opció nézni a Chelsea meccset, és akkor lehet, hogy akkor, le, akkor lehet, hogy, hogy kicsit visszajön nem tudom, az életkedőd, mert azért a Chelsea is lábon tudja magát lőni mostanában, és akkor finom fogalmaztam. Hát igen, lámpád lesz a menedzsesz. <gül> hát, hogyha igazak a hírek, akkor. Következő kérdés. Jó, hát nem mered felolvasni. Ez egy hosszú kérdés. Dolhai Péter kérdezi. Nagyon kíváncsian várom a nyári átigazolási időszak fejleményeit. Ígéretesek azok a hírek, miszerint a tulajdonosi kör hajlandó lesz a szokottnál magasabb összeget rászánni a keret megerősítésére. Azonban kimondottan aggasztónak találom a klub kiégésére utaló jeleket. Félreértés ne essék. Én is nagyon hálás vagyok Klopnak az elmúlt évek teljesítményéért, és nem is szeretném őt elküldeni. Viszont az a kérdés vetődött fel bennem, hogy hogyan fogja tudni orvosolni a klub az olyan jellegű problémákat, miszerint látszólag tanácsalanság uralkodik a játékosokon. Ez nagyrészt az a keret, amely éveken át sikert, sikerre halmozott. Lehet azt mondani, hogy hogy egy korszak végét látjuk, hogy fáradtak a játékosok, vagy hogy soka sérült, de amikor egy ilyen mértékű visszaesésre keressük a magyarázatot, szerintem nem ördögtől való feltenni a kérdést. Az új igazolások vajon az edzői stábban mutatkozó hanyatlást is megoldják majd? Na szóval, van-e hanyatlás az edzői stábban? És hogyha van milyen mértékű, hogy látod ezt, Jimmy? Hú, de nehéz kérdés. Ezt, azt hittem, hogy ez, ez egy külön podcast adást megér, de hú, megpróbálok akkor mégis vászolni rá, mert ö, ö, szögezzük le mindenek el, hogy én imádom Kloppot, és tényleg elképesztem, amit a Liverpoolnál elért, ö, meg, hogy, meg hogy azt nem is kell igazából ragozni, hogy húzta ő már ki szarból a csapatot, ezt nem tudom szebben mondani. Ugye a 20-21-es szezont már említettük, ahol, ahol nagyon-nagyon komoly gödörben volt a csapat, alapból az a fejlődési ív, amire ő felrakta a csapatot, vagy amit bejárt, az szerintem magáért beszél. Ugyanakkor, ugyanakkor nem, tudom, nem tudom nem azt mondani, hogy van ebben a, ebben a kommentben szerintem nagyon sok igazság, vagy, vagy jogosság, és nagyon jó lenne, hogy ezt előre meg tudnám mondani, hogy kloppal még, még elérhető-e az abszolút csúcs, mondjuk az a csúcs, ami a 18-20 között Liverpoolt jellemezte. Nekem efelől vannak kétségeim, a felől nincsenek kétségem, hogy Klopp mindent megtesz azért, hogy ezt a csapatot megint gatyába rázza, és megint, meg hogy levezényen ugye egy, egy generációváltást, amit, amit egyáltalán nem könnyű egyébként, és sok edzőnek a bicskája beleszokott ebbe törni. Va, lehet benne szerintem egyébként egy, egy teljesen természetes elcsigázottság, kifárad, elfáradás, rohadt sok meccset játszottunk az elmúlt években, ő is azért megnyert mindent a Liverpool-lal, Szerintem az a világ legtermészetesebb dolga, hogy ilyenkor kicsit, kicsit meg kell újulni, vagy, vagy valami új impulzus kell. Nem tudom, hogy kloppal, mondom még egyszer, hogy ez mennyire, mennyire hidalható át, hogy mennyire vezényelhető ez a generációváltás. Én nagyon szeretem kloppot, és nagyon szurkolok neki, hogy sikerüljön. Igazából ennyit tudok mondani, nagy okosat nem tudnék ide berakni. Úgyhogy remélem, hogy neki sikerül ez. Peti? Hát én is legelőször közhelyeket tudok mondani, tehát én is azt mondom, hogy én nagyon bízom benne, hogy Klopp megkapja a támogatást most nyáron. 
illetve hát ebben egészen biztos vagyok, és inkább abban bízom, hogy képes is lesz talprálni, és ezzel együtt a csapatot is talprálítani, mert azért azt gondolom, hogy az, hogy neki is talpra kéne állni. Tehát hogy az interjúkban még nyomja azért ő is a pozitív szövegeket, meg hogy minden meccsben azért jellemzően azt mondja, hogy látja ő, hogy ki az, aki nyújtott jó teljesítményt, stb., de hát azért ránézel, és te se hiszed előszintén, amit mond, és szerintem ő se teljesen hiszi el, ez inkább már ilyen kötelező körök, és neki is, neki is azért kéne, kéne valamit kezdeni ezzel a szituációval, tehát saját magával is, és hát ő is ugye mondja az interjúkban, meg a sajtótájékoztatókon, hogy hogy az ő székese azért atombiztos, azt nem gondolom, hogy ki fogjuk rúgni, de azt el tudom képzelni, hogy, hogy ő maga lemond a pozícióról, mert azt mondja, hogy inkább próbálja meg valaki más, és, és hogyha ezt vesszük, akkor lehet, hogy érdemes eljátszani azért a gondolattal, hogy mi lenne ezzel a csapattal klop nélkül. Az biztos, hogy olyan edzőt kellene hozni, aki olyan szempontból hasonló, mint ő, hogy hogy hajlandó és képes is csapatot építeni, tehát nem feltétlenül habitusban, vagy, vagy hasonló stílusban játszatja a csapatait, mint ő, hanem hogy hajlandóak vagy képes is rá, hogy felépítsen egy csapatot, meg megadja neki a, a tulajdonosi kör is ezt a türelmet, ami ehhez szükséges. Ehhez még annyit, bocs, és aztán majd tényleg befejezem, de szerintem ez fontos, hogy, hogy ugye azt mondjuk, hogy ha idén nem jutunk be a BL-be, akkor itt évekre, évekre kiírjuk magunkat az európai elitből, és hogy akkor bekövetkezik újra a köd, és nem lesz, nem, nem fogunk labdába rúgni, de azért ez nem igaz szerintem, kár ennyire, ennyire pessimistán hozzáállni. Hogyha olyan, lenne egy olyan edzőnk, aki hajlandó alkalmazkodni a játékosok jelenlegi, nyilván nem a tavalyi vagy a három évvel ezelőttről beszélek, hanem a jelenlegi képességeihez taktikailag, meg egyéb módon, akkor szerintem itt azért instant lehetne fejlődést elérni. Klopp maga is, amikor átvette Rogers-től ezt a csapatot, amiben kurvasok luk volt, meg ilyesmi, azért azonnal lehet, lehet gyors impactot beletenni egy csapatba, és, 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 és egy jó edzővel, más, más taktikával föl lehet szerintem akár a jelenlegi lá- játékos állományt is úgy rakni, hogy, hogy, hogy pozitív elmozdulás legyen. Nyilván ez a csapat most Klopphoz van, Klopp szája íze szerint van összerakva, és ezt a játékot ezt nagyon is jól tudja, de, de azért azt gondolom, hogy ha taktikailag bele, bele, komolyabban bele nyúlnánk, és lenne egy koherens elképzelés, hogy hogy kéne a srácokat játszatni, akkor azért ki lehetne ebből akár gyorsan komoly dolgokat is hozni, de, de azt mondom, hogy legyen az, hogy Klopp inkább csinálja tovább, és ugyanezzel a játékkal hozzuk vissza, és csináljuk meg, de de nem történne tragédia, hogyha hogyha sikerülne találni egy megfelelő utódot, akkor sem. Igen, nagyjából egyetértek mindkettőtökkel. Amit én gondolok, hogy ugye itt a kérdésben is ott volt, hogy a motiváltság. Hát vannak, vannak bizonyos jelek, tehát mikor kijövünk a második fél időre a, a City ellen, és azonnal bekapjuk a gólokat, és, és ez már nem először. Ősszel meg az volt a gond, hogy az első játék részre jöttünk úgy ki, hogy azonnal hátrányba kerültünk. És motiválási gondok. Az egyik, a másik a taktikai gondok. Tehát én például továbbra sem értem, hogy mikor 
Európa legjobb helyzetbe kerülő csatára nálunk van, akkor miért nem középen játszik, és ezt senki nem fogja nekem megmagyarázni. Na erre még ilyen sem vállalkozok ez. Tehát nem, nem tudom, hogy Darwin-t miért nem tesszük be. Annyi, annyi olyan alkalom lett volna, hogy középen játszom, mindegy. Szerintem klopnak lehetősége lesz nyáron itt, itt döntést hozni, hogy elég jó motivátornak tartja-e magát, valamint taktikailag, tehát látja-e tényleg azt, hogy hogy ez a rendszer még megújulhat. Azt elmondta, hogy nyáron fontos változtatásokra lesz szükség, én továbbra is látok rá reális esélyt, hogy lemondjon. Tudom, hogy sokan nem láttok rá, mert mert igazából azt is kommunikálja, hogy ő ezt ezt újra fogja forgatni, újra felépíti ezt a csapatot, én ebben nem vagyok biztos, de, de meglátjuk. Itt motivációs gondok is vannak szerintem. És még annyi, hogy nagyon sok fogattól függeni, hogy a rutinos sportigazgató, mert hogy rutinos sportigazgató van beharangozva a klubhoz közeli sajtóban, tehát aki már máshol dolgozott, tehát nem házon belülről neveljük ki a sportigazgatót, az ki lesz. Tehát itt Discordon írták, hogy hú, de jó lenne Edvárcot visszahozni. Hát igen, de valószínűleg nem reális a dolog. És ugyanitt még futballhistóriák felhasználó kérdezi, hogy Dezerbihez mit szólnátok edzőnek? Én benne látom a kloputódot. Hmm. Na, mire reagálnátok? Tök durva, hogy pont, pont hogy elkezdtem gondolkozni, hogy hogyha már ha a klopp úgy dönt, hogy nincs meg benne mert kellő motiváció, és inkább, inkább átadja a stafétát. Dezerbinek egyébként én is örülnék. Uh, én kicsit múltkor, amikor írtam cikket a, a Brightonnak a játékáról, akkor beleástam magam, és elképesztő, elképesztő szimpatikus az a folyamat, amit ott ő elkezdett, vagy amit, amit ott tovább vitt. Igazából az, hogy még Potternél is jobbak a mutatói, meg Potternél is dominánsabb játékot tud megvalósítani, egy amúgy egyáltalán nem olyan, nem tudom én, eget rengetően veretes keretből. Nyilván vannak jó játékosok a Brightonban, de azért ez, ez a felülteljesítés, tehát ez a hozzáadott érték, amit ő most a csapathoz, odarak a Brightonhoz, ez nekem is nagyon tetszik. Egy kicsit még azért várnék azzal, hogy a, a minta, amikor mondjuk lesz egy-másfél-két évet már ott, akkor, akkor milyen tendenciát fog leírni a Brighton, de amiket eddig mutatott azok alapján, az szimpatikus. Nagyon fontos szerintem az, hogy egy olyan edzőt hozzunk, hogyha majd Klopp tényleg távozik, akinek megvan a tapasztalata a legmagasabb szinten, vagy, vagy bizonyított már olyan szempontból, hogy érdemes legalább a lehetőséget megkapnia, mert ugye ez most divat volt egy pár év, hogy mindenki kinevezi a, a visszavonult ex játékosát. Remélem, hogy azért még Gerardot is egy darabig nem feltétlenül képzelik el klop utódként közvetlenül. Nem azt mondom, hogy belőle sose lesz jó edző, de azért amit eddig láttunk, az még kevés lenne ahhoz, hogy itt leültessük. Úgyhogy mindenképpen valami olyan edzőt kéne, aki, aki bizonyított is már, és tényleg víziója van a játékról, és, és valami, valamelyest át tudná vinni ezt a klopféle, hát tényleg nem is a játéstílus, de legalább a mentalitást vagy, vagy hasonló karakter tudna lenni. Bocsi, Peti, akkor most nyugodtan csak. Uh, igen, ez, igen, most Decerbi nagyon uh, szexi, mert ugye uh, most robbant be, meg kis csapat, stb. Ugye akik standarden... Szexi, mint egy évvel ezelőtt pótta. Uh, igen, körülbelül. <gül> illetve ugye akik standard, mindig Gerard volt tavaly, hát ugye ott az villánál ő kicsit sajnos uh, csődöt mondott, illetve... Li- hát földbe. Igen, illetve Linders, Linders szokott lenni, mint házon belüli opció... De az én, az én álomedzőm, őszintén szólva, hogyha Klopp kikerülne a képből, aki tök fura, hogy 
valahogy most sehol, sehol nem pörög a neve, vagy legalábbis mondjuk én szennyoldalakat nem nagyon szoktam olvasni, de mondjuk ilyen komolyabb sajtóba, és akire szerintem tökéletesen rájön, hogy a PL-ben is van tapasztalata, top edző, abszolút taktikailag felkészült, épített már csapatot, békassegge alól, az Pochettino. Szerintem kurva jól illene a Liverpoolhoz, alapvetően egy szimpatikus figura, csapat nélkül van, hogyha idén nyáron esetleg Klopp mégis menne, akkor szerintem ő egy százszerzalékosan szuper jó választás lenne, én nagyon örülnék neki. Nekem ő lenne az álomedzőm, hogyha Klopp nem lenne, de nem tudom, mondjatok erre valamit, kíváncsi vagyok. Hát én, amit a Tatánemnél csinált, az, az szerintem önmagáért beszél. Én ott nagyon szerettem azt a játék stílust is, meg, meg tényleg elképesztő fejlődést tett bele ő is a csapatba. Szóval szerintem Pochettino generáció. Tudom, hogy tök esélytelen, meg elég hülyen is hangzik, de mondjuk nekem ártette is a mostani egyzők közül eléggé. Uh, nem feltétlenül azt hiszem, hogy karakterre nagyon szimpatikus, vagy nem, nem is erre hegyezném, hogy szimpatikus, nem szimpatikus, inkább a, a sportszakmai eredményeket értékelve, minősítve, elemezve, hát szerintem elképesztő. Nyilván fiatal egyzőről beszélünk, és nyilván az arzán nem adná oda senkinek, de hogy alapvetően én, mint, mint egyző, vagy mint, mint szakmaiság, én benne abszolút látom azt, hogy ő, 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 még, ő még lesz nagyon komoly csapatoknál szerintem. De hát ez mondjuk nem meglepő, főként, hogy behúzzák a bajnoki címet. Úgyhogy ö, opciók vannak, de, de Pochettino-nak én is örülnék. Mondjuk az elmúlt pár évben ő már szerintem nem virított olyan nagyot, mint régebben, vagy jó pár évvel ezelőtt. Uh-huh, igen, a Paris Saint-Germain-nél. Ja, igen, igen. Furcsa, hogy Pep Linders neve sem hangzott, de... Te, én, mond, én, mond, én mondtam, én mondtam. Mondtad? Mondtam, igen, bocsi, hogy, hát, hogy bocsi, bocsi. Nem, ennyit mondtam, hogy ugye tavaly ott az Aston Villa, amikor Gerard az Aston Villa, uh-huh. azt, azt mondtuk, hogy ha ő, ha ő ott jól szerepel, akkor Gerard lehet egy potenciális utád, illetve hát Linders, mint házon belüli opció, és erre reagáltam, hogy, hogy, egy, hogy egy olyan edző kéne szerintem, aki, aki már bizonyított, és akkor itt merül, itt így kötöttem rá, hogy szerintem Pochettino jó lenne, de ne igen. Igen, aki, aki esetleg a sportigazgatóval, majd valamilyen kapcsolatot ápol, ki tudja, ez is lehet majd, majd szempont, de egyelőre reméljük, hogy, hogy Klopp újraépíti ezt a csapatot, és nem kell dobbantania. De kifejezetten köszönöm Dolhai Péternek ezt a kultúrált kommentet és kérdést, mert ez jó kérdés volt. Hú, van itt még kérdés, amit én most azonnal fel is teszek, ami úgy szól, hogy Tiha akinek ez a neve, és azt hittem, hogy Kamunik, és ezért többször is letiltottam már régen, de írt, hogy ő nem egy Kamunik. Egy frusztrált, nagyon tiha szurkuló társunk. Akkor én is kérdeznék, hogy alakulhatott ki ez a helyzet? Hogy lehet, hogy itt többen a fotelből látják most már évek óta, hogy gyengül a keret, de a világ egyik legjobb edzője és a világ egyik legjobb elemző részlege ezt nem veszi észre? amikor azt is tudják, milyen ütemben nő a köröm egy-egy játékos lábúján. És ha mégiscsak tudják, akkor mi volt a terv? Na, Jimmy erre mit <gül> Basszus, nekem osztott ki ezt a hálátlan szerepet. De nem, hát egyébként én, én, én teljesen megértem ezt a felháborodást, meg, meg tényleg nekem is alapvetően minden, tehát mi szurkolók, meg, meg szakértők is próbáljuk keresni a megoldásokat, vagy próbáljuk megérteni, hogy miért történhetett van ez a csapatnál, ami 
Azért megmondom őszintén, olyan nagyon logikus magyarázatot eddig nem sikerült nekem se arra találnom, hogy például, amit már említettünk az adásban, miért uh, Nabi Kejtre és na, miért Oxley Chamberlain alkotja nem tudom én középpályás vagy nyolcas backup sort, úgyhogy már tényleg négy-öt éve már szerintem nem kéne, hogy a keretben legyenek kis túlzással. Tehát, hogy alapvetően én is próbálom megérteni, hogy a csapat körül, de nem mindenre lehet szerintem logikus észszerű magyarázatot adni. A stáblán nyilvánvalóan sok mindent látnak, de ott is, ott is emberek ülnek, ezt se szabad sose elfelejteni. Lehet hogy, lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiket meg, sőt, egészen biztos, hogy vannak olyan dolgok, tényleg, amiket még kívülről nem látunk. Tehát, hogy alapvetően az a az a napi szintű munka, meg döntéshozatal, amivel ők szembesülnek, vagy amiket, amikkel ők ott foglalkoznak, az egy teljesen más, teljesen más logikát, meg, meg logikai fonalat követ. Kívülről ezt iszonyatosan nehéz megítélni, hogy ott miért hoznak, miért és milyen döntéseket hoznak meg, milyen szempontok vannak. Tehát rengeteg olyan információ van, ami nekünk soha nem is lesz a birtokunkban, úgyhogy én erre csak egy ilyen általános válaszsal tudnék így reagálni, hogy, hogy megértem ezt a frusztráltságot, meg csalódottságot, de de nyilvánvalóan ott is azon dolgoznak, hogy a lehető legjobban, vagy lehetőleg hamarabb kilábaljon a csapat a gödörből, úgyhogy bízom benne, hogy így is lesz. Peti, hogy sikerült ezt benézni el a Kirby agykrözbázisnak és a világ egyik legjobb edzőjének? Hát, ugye reflektálva a felvetésre, az ember saját lábán is látja, hogy hogy nő a köröm, és mégis néha hagyja benőni, aztán abból baj lesz. Hát valószínűleg itt is ez történt, igen, tehát nem tudom, az a, az a helyzet, hogy, hogy nyilván, nyilván minden, minden, még a legjobb, legjobb stáb is, ahogy azt Jimmy mondta, hogy emberek dolgoznak benne, és hibázik. Az a különbség szerintem, hogy a legtöbb hibát lehet úgy orvosolni, vagy ez is egy megoldás, hogy betömött pénzzel a lukakat, a City-nél, részben a Chelsea-nél is, ez, ez történik, ott, ott, is, ott is folyamatosan történnek rossz igazolások, szakmai problémák, de hát ö, meg tudják oldani azzal, hogy akkor dollár, nem tudom, 500-asokkal, meg ezresekkel a léket azt így betömködik, és akkor megoldást találnak a problémára. Nálunk, hogyha valamit elcseszünk, akkor az történik, hogy egy szezonon keresztül annak a következményeit viseljük, és nem, nem tudunk rá azonnal gyógyírt találni. Hát ez most így kulminálódott, és tényleg sok hülyeséget csináltunk valószínű, vagy egy-kettőt legalábbis biztosan, és most ennek isszuk a levét. Nekem egyébként az igaz átigazolási politikánk, amit te is, meg szerintem sokan józanabb szurkolók védünk folyamatosan, az kevésbé fáj, a taktikai rugalmatlanságunk az jobban, de ez meg valószínűleg kloppal együtt jár, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez ennyi, igen. Emberi és egyéb okai is vannak ennek a dolognak, de erről külön lehetne egy podcastot csinálni, ahol összeszedhetjük majd egyszer tételesen, hogy mi történt. Igen. Itt két dolog. Az, hogy Belingemre várunk, és az, hogy tavaly minden sorozatban végigmentünk, és a stáb egyértelműen rosszul becsülte fel azt, hogy, hogy a játékosok mennyire túlterheltek. Ez, ez van bekövetkezett, már az ázsiai túrát se kellett volna azt a három, három megállós ázsiai túrát levezetni, tehát már, már az is hiba volt, és aztán igen, itt, itt eszkalálódtak a, a gondok. Azt a podcastban is elmondtuk, ugye össze, hogy középpályást kellett volna igazolni, mind a hárman igazoltunk volna szerintem, 
Még hogyha Peti így nagyjából véded is itt a, a átigazolási stratégiánkat, azt, azt is elmondtad, hogy jobban örültél volna, hogyha jön középpályás, ugye? Persze. Uh-huh. Igen, igen. És, és szerintem ezt senki nem várta, hogy Fabinho például ennyire vissza fog esni, és ugyanitt Henderson, és ugyanitt nem lehet számítani többiekre. Jó, hát azért mondj. És, és még valami, uh, igen, tavaly tavasszal nem nagyon voltak sérültjeink. Tehát lehet, hogy akkor úgy gondolta a stáb, hogy itt a Schlumbergerrel, Schlumbergerrel és ezzel az új, uh, a, melyik ez a rendszer, ami jelzi a sérülteket, vagy a potenciális sérülteket, most nem ugrik a neve, de azt hittük, hogy, hogy ezzel kiküszöböltük itt a legnagyobb problémákat, aztán kiderült, hogy dehogy, hát visszajött, még kétszer annyi sérültünk lett, mint az előtt. Hát meg az is benne van, hogy Bellinghamre várunk rég, és remélhetőleg most meg fogjuk tudni szerezni, és nem égünk be, mert hogyha nem jön, akkor kellemetlen lesz. Oké, okay. vasárnap 17.30-kor fogadjuk az Arzenált. Peti, mit vársz az Arzenál meccstől? Hát ugye beszéltünk róla, hogy képesek vagyunk ilyen, hát az, hogy, az, hogy hullám, egy hullámvölgy, ezek inkább nagy-nagy hullámvölgyek, és akkor néha egy kiugrálunk belőle. De hát otthon játszunk, otthon egész jó mérlegünk van, még az is lehet, hogy valamit sikerül összehoznunk, de kurva nagy meglepetés lenne. Igen. Halvány esély van Tiago és Luis Riaz játékára, és még annyi, hogy a Hillsboro megemlékezés is a meccselőt lesz, tehát hát ha ott lelkileg valamit dob az egész légkörön. De igen, Enfield. Még Peti mit mondanál? Amikor azt mondjuk, hogy majd ezen a három meccsen dől el a sorsunk, meg a bajnokok ligája, meg egyáltalán, hogy itt, itt majd meg fogjuk tudni mutatni, hogy, hogy mire vagyunk képesek, és akkor a három meccsből csinálnánk, mondjuk kikapnánk az Arzenáltól, és csinálnánk egy egy pontot, az akkor azért az nagyon ciki lenne, de hát sajnos benne van azért a levegőben valljuk be. Jimmy? Hát én, én azon gondolkoztam, hogy a magának kérdése, hogy mit várok az Arzenáli meccstől, és igazából rájöttem, hogy olyan nagyon sokat nem várok már az Arzán elleni meccstől, mert, mert amikor a Bordenbosztól kikaptunk egy nóra, és hoztunk hasonló eredményeket, akkor szerintem azokon a meccseken már úgy, úgy megtört az a lendület, ami, ami akár lehetett volna egy, egy, mondjuk egy United elleni 7 győzelem után. Úgyhogy én, én nem várok olyan túl nagy dolgokat az Arzán ellen. Nyilván szeretném látni, hogy mondjuk egy, egy, egy szoros meccsen, akár ha ki is kapunk egy vagy nagy isten két gólal, de, de játékban úgy tudunk fejlődni, tudunk előrelépni, én sokkal inkább a hosszabb távú tendenciákat nézném, és, és, és inkább abban kell itt elkezdeni gondolkodni, hogy hogyan, hogyan készíts elő a csapat a jövő évi Liverpoolnak a, az alapját, és inkább ezeket a finom hangolásokat, ha már itt az előbb a taktikánál beszéltünk, egy-két kisebb újítást vagy, vagy variálást esetleg meglépni, illetve arra, arra választ kapni, hogy kik azok a játékosok, akik ezeket a, ezeket a követelményeket képesek végrehajtani, és kik azok, akiktől így, így meg kéne válni nyáron. Úgyhogy szerintem, szerintem ez a legfontosabb most. Igen, csak ne fussunk bele a késbe, csak, csak azt, azt kérem. Hát igen, azt az, az nem kéne nyilván. A hazai pályán az Arzenál ellen az... Úgy érzem, benne van, picit benne van. Egyébként, ha hozzásegítjük őket a bajnoki címhez a City ellenében, akkor, akkor legyen. Hát, az, az igen. Már én nem úgy, hogy most direkt kikapunk, igen, el, azt mondom. Csak... Igen, ez szempont egyébként, hogyha megvernénk őket, és a City meg elkezden a nyakukra menni, és ezen múlna a bajnoki címük, akkor basszus, inkább kapjunk ki. <gül> Na igen. 
17 óra 30-kor lesz a meccs vasárnap, közös meccs nézés az Itzerben, a találkozót a Spieler egy élőben közvetíti, és ugye az Arzenál legutóbb 4-1-re verte a Leeds United-et, és egész héten ránk készülhettek, kemény lesz, és, és ők tehát vért isznak, tehát ők mennek a bajnoki címért. Hú, igen, itt, itt tényleg csak az Enfield segített szerintem rajtunk a jó eredmény elérésében. A hazai pályán azért jók vagyunk. Lekopogtam. Igen, és az elmúlt öt meccsükön mindig legalább három gólt rúgtak, ezt most néztem meg, úgyhogy... Ne, igen. Úgyhogy össze, össze kell szedni magát, nem tudom, ilyen fandáknak, meg mondjuk Konáténak, de a középpályásoknak is. Aha, sok gólt lőttek nagyon. 4-1 a Leeds ellen, 4-1 a Palace ellen, 3-0 a Fulem ellen, Bornemus ellen 3-2 és 4-0 az Everton ellen. Ez, a, ez az utóbbi öt meccsük. Mondjuk ez az ellenfél lista azért eléggé veretes. Jó, hát szerintem mi ebből az öt meccsből lehet, hogy kettőt nyertünk <gül> körülbelül. De, de igen, igen. Igen, mi egy hónapja nem nyertünk. Hát, ez most megfordul. Igen. Közben még ilyeneket írtam ki, hogy aznap lesz Zsotának az évfordulója valamikor, hogy utoljára gólt lőtt. <gül> nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek podcastolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokáig uh, itt beszélgettetek velem. Hogyha egy ilyet megengedtek, lehet, hogy a Patreonra teszek egy, egy nem, nem azt mondom, hogy vágatlant, mert az is vágott lesz, csak hogy egy, amiben minden benne van, és lehet, hogy ebből meg csinálok egy, Na, egy picit. Sima, persze. Persze, persze, hadd szóljon. Köszi. Adásunk intro és autó zenét köszönjük az Imitation zenekarnak, Gödri Bulcsú és Pápai Zsanet dúójának, valamint Fegyvernaki Leventének, aki remixelt az Imitation Intermezzo című trackjét, Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. A Púbarátok Patreon oldalán van erre lehetőség, és, és ott ennek az adásnak a vágatlan verzióját is megtaláljátok. És uh, jelezném, hogy tavasszal lesz egy rakásírás Patreonon, és már van is jó pár. Oké, okay. köszi, hogy meghallgattatok minket. Köszi a kérdéseket, és jó szurkolást az Arzenál ellen. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello! hello, hello.